1: <sighs>
0: What a glaring oversight. Get coverage for your pets with an auto policy from
1: Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms. Ciao a tutte, io sono Camilla e vi do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità e lo faremo in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. Allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. La protagonista di questa puntata è Arianna. Arianna è la tipica ragazza che quando la guardi ti dici che figata la sua vita. Vive a Venezia, ha una bimba splendida, un marito di cui è innamorata Scrive delle sue giornate con ironia sottile, ma forse per questo dopo il suo parto, in cui tutto era andato quasi come desiderava, fa fatica ad assumere che qualcosa non va. Il baby blues è un piccolo tarlo che si insinua silenzioso nella testa delle neomamme, ed è difficile esternare il disagio che causa, perché talvolta ci si sente giudicate dall'esterno con frasi come «tu e la bambina state bene, hai avuto una gravidanza bellissima, di cosa ti lamenti?». Arianna ci insegna che per superare questi momenti un po' bui, la soluzione migliore è parlarne e soprattutto non vergognarsi di non essere pienamente felici, ma essere consapevoli che passerà. Buon ascolto! Ciao Arianna, benvenuta! Ciao Camilla, grazie dell'invito! Grazie a te per aver accettato! Ti chiedo eh, in primis di presentarti per piacere... Vorrei sapere chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia.
0: Ah, benissimo. Allora, eh, io sono Arianna, ho eh, 29 anni ancora per pochi giorni, perché a fine mese ne compio i fatidici 30. Eh, Vivo a Venezia, anche se io sono romana, di nascita. Vivo a Venezia da 5 anni e mi, mi sono trasferita... Per amore, perché Vedi, che... è veneziano?
1: Non male, non male. Beh, a parte partivi da Roma, anche lì non male, però Venezia sì, sì, ha sempre sì. il suo perché.
0: Assolutamente, assolutamente, io l'amo molto come, come città. E viviamo qui con la nostra bimba di 18 mesi, Allegra e il nostro cane, Merlino.
1: Lo conosco da Instagram, è troppo bello. Sì, sì è
0: una star, è diventato lui sì, la star sì, di fantastico. Instagram. E, io nella vita scrivo, in realtà adesso abbastanza poco perché da quando è nata Allegra non lavoro più fuori casa, ho delle collaborazioni come freelance che gestisco per quello che posso, insomma, cercando mm-hmm. un po' di gestirmi perché noi qui a Venezia non abbiamo aiuti per la bambina quindi. È tutto un po' complicato da incastrare, però diciamo ho un background di scrittura, sono laureata in lettere, in giornalismo precisamente, e ho sempre un po' lavorato in, in quel campo. Ok, bello.
1: E beh sì, chiaro, con la bimba piccola non è semplice.
0: No, decisamente.
1: Se non decisamente. avete la famiglia vicino è complicato. E il tuo compagno come l'hai conosciuto?
0: Il mio compagno, eh, mio marito in realtà, eh, ci siamo conosciuti, è un po' intricata la storia perché ci siamo conosciuti, eravamo molto piccoli, era il lontano 2005, Eh, eravamo in vacanza, eh, io ero in vacanza con la mia famiglia, lui era un animatore, il famoso animatore turistico. E c'è stata questa, (ride) esatto, questa liaison estiva, la classica storiella, insomma fra tra ragazzini, poi ovviamente ci siamo persi di vista, insomma un po' l'età, un po' la distanza, non ci siamo più visti, sentiti sporadicamente per più di dieci anni e poi nel 2015 ci siamo risentiti per caso, lui era a Roma per lavoro e abbiamo ricominciato a, a vederci, a sentirci, siamo stati un po' a distanza, lui comunque poi è tornato a Venezia, io ero a Roma mi stavo laureando, stavo prendendo la specialistica. E... Dopodiché siamo stati a distanza per un annetto, più o meno avevo iniziato a lavorare a Roma, facevo un po' avanti e indietro nei weekend, lui anche, ci siamo gestiti, insomma, così, non era semplicissimo, ma, insomma, è stato un periodo, anche se vogliamo, carino, no? la famosa distanza, un certo. po' che accende il pathos. Certo, sì, le volte
1: che quando poi ti vedi hai il cuore in gola perché non ti vedi. da chi... Bello, bello, esatto. sì, sì.
0: Poi alla fine insomma abbiamo deciso di avvicinarci, per una serie di motivi era più semplice che mi avvicinassi io, comunque avevo un lavoro ancora abbastanza instabile, era il primo lavoretto dopo, dopo la laurea, aveva un lavoro già più sicuro, qui avevamo una casa, era un po' più semplice insomma che mi spostassi io, poi io avevo molta voglia di fare un'esperienza comunque fuori casa, al di là della convivenza insieme, proprio di cambiare città, avere qualche stimolo uh-huh. nuovo. E mi sono trasferita. E poi il resto, insomma, è, è venuto un po' da sé dopo circa tre anni, è arrivata Allegra. Ok. È
1: arrivata in fretta? Mh, il vostro desiderio di avere un, una bimba un bimbo? È, arrivato... è arrivata
0: il desiderio, ma andato abbastanza. Con calma, insomma, non era la nostra priorità. Abbiamo vissuto due anni, abbiamo avuto due anni di convivenza molto belli, molto spensierati, molto divertenti. Okay. E ci siamo sposati eh, a giugno del 2018 e praticamente, sì, subito dopo il matrimonio abbiamo iniziato a pensare a, ad allargare la famiglia e lei è arrivata molto più in fretta di quanto pensassimo, è stato, diciamo, insomma, abbiamo iniziato a parlarne dopo un mesetto. <ride> Ero ah, ok,
1: sì. cioè molto 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 veloce. Molto molto veloce, sì. Non avete avuto neanche tempo di rendervi di conto, infatti.
0: Esatto. Mm, tu
1: prima prendevi dei contraccettivi oppure no? Eh. Usavamo
0: contraccettivi preservativo, okay, insomma, sì. di, non ho mai preso contraccettivi normali. Sì. Però, ecco, diciamo che nella mia idea, un po' così, anche ignorantemente, non mi ero mai posta particolarmente la questione. Ero convinta che ci sarebbe voluto un pochino, Ecco, insomma, sapevo che fosse fisiologico anche impiegare quasi un anno sì, per, per avere una gravidanza. Quindi è stato un. Non dico una sorpresa perché ecco, sappiamo come, come arrivano i bambini, però è stato abbastanza complesso da realizzare all'inizio.
1: Vista da fuori direi che siete stati fortunati, probabilmente per voi è stato uno shock però, perché insomma...
0: Sì, più per me che per mio marito. Eh, okay. Devo dire che lui ha subito accettato con grande gioia, io ero molto felice ma anche molto molto spaventata all'inizio. Eh sì, certo.
1: Il rapporto con il tuo corpo in gravidanza è stato sereno? Stavi bene?
0: Sì, sono stata molto fortunata da quel punto di vista, ho avuto una gravidanza fisiologica senza complicazioni, eh, non ho avuto particolari problemi nel vedere anche cambiare il corpo perché insomma, mi sentivo a mio agio nel, in gravidanza, ecco, mi piaceva molto avere la pancia, eh, non ho avuto fastidi particolari a livello di nausea o insomma problemi, so che molte soffrono anche magari di problemi alla schiena piuttosto Mm che altro. No, è stata una gravidanza molto bella e dopo ho avuto qualche difficoltà nel postpartum, al di là dell'aspetto emotivo che quello è stato preponderante, però ecco a livello fisico facevo un pochino fatica all'improvviso a non vedere più la pancia e vedere il corpo che comunque era cambiato rispetto... Rispetto a prima, cosa che invece durante la gravidanza non ho assolutamente avuto, anzi ero molto orgogliosa di, di mostrare la pancia, mi piaceva molto bello, però beh,
1: capisco: cioè, sai, la pancia quando cresce, cresce piano, mentre poi dopo il parto, in un attimo, il tuo corpo cambia, esatto, e tu esatto. devi, devi stare al passo con questi cambiamenti, non è semplice, assolutamente, eh, capisco. Eri seguita da un ginecologo oppure da un'ostetrica?
0: Ero seguita da una ginecologa, Mm, ho fatto con lei la gravidanza, in realtà l'avevo scelta perché lavorava nell'ospedale dove credevo che avrei partorito, poi per una serie di motivi ho partorito in un altro ospedale, quindi ehm, alla fine nel parto in sé sono stata seguita soltanto da due ostetriche bravissime che però non avevo conosciuto in gravidanza. Però tutte le visite, tutti gli esami, eccetera, li ho fatti tutti con la stessa ginecologa. Mm Classico percorso
1: medicalizzato all'italiana, diciamo.
0: Esatto, (ride) molto medicalizzato tra l'altro, perché io sono molto ipocondriaca. Quindi ho scelto anche di fare degli esami in più che non erano neanche indicati o consigliati per la mia età, per la mia storia clinica, però che ho scelto di fare per una sicurezza mia maggiore. Oh, da quel punto di vista ero stata e sono molto ansiosa. Ok, posso chiederti quali esami? Ho fatto la centesi. Ah, okay. ah, sì,
1: mm, cose anche abbastanza invasive quindi.
0: Sì, sì sì, mm. sì, sì, assolutamente anche lì mi era stata, insomma, descritta come uno dei tanti esami che si potevano fare in gravidanza dalla ginecologa, poi lei non mi aveva dato particolari indicazioni, nel senso che mi aveva lasciato ovviamente la la scelta con mio marito a seconda delle nostre esigenze. Io mi sentivo più tranquilla, sapevo che era un esame molto molto preciso, molto accurato, diciamo mettendo sul piatto della bilancia il minimo rischio medico che aveva e il passare la gravidanza un po' con varie preoccupazioni ho preferito percorrere quella strada. Non so se lo rifarei con un'eventuale seconda gravidanza, però... Insomma, alla fine sono stata contenta di averlo fatto.
1: Certo, sì, perché ti dà la certezza dei risultati. È l'unico esame che ti dà il 100% di affidabilità. Esatto. Eh, capisco. Ho capito. Beh, è una scelta abbastanza particolare. Di solito in giovane età, sì, è difficile.
0: Sì, sì, infatti ero praticamente la più giovane quando ho fatto l'esame.
1: Ti ha permesso di vivere la gravidanza in modo sereno, diciamo. Ho capito. E quindi sicuramente avrete voluto sapere il sesso della bimba appena possibile.
0: Io ho scoperto il sesso della bambina a otto settimane. Oh mio Dio, com'è possibile? Con un test che avevo scoperto esistesse, si chiama otto test, okay. che è un esame del sangue sostanzialmente che funziona, il meccanismo è lo stesso del test del DNA, mm-hmm. solo che invece di ricercare le patologie ricerca soltanto il sesso. Ah, ok. No. Ah, da non sapevo. No, no, infatti è un esame molto poco conosciuto, sempre eh, rispetto alla mia idea di controllare tutto, sapere tutto certo. in anticipo. Ho scoperto anche quel test, quindi sì, l'abbiamo scoperto, ecco, non proprio otto settimane, otto settimane ho fatto il test, l'avremmo scoperto un paio di settimane mm-hmm. dopo, più o meno. Ah, ok, non lo conoscevo. Quindi
1: ti dice soltanto il sesso, non esatto. approfondisce nient'altro. No, serve soltanto per quello, ecco, no. no? la vera curiosità. Ho capito. E si fa in Italia?
0: sì sì io l'ho fatto a Roma non lo fanno tutte le strutture ce ne sono alcune ho capito bene avevi un piano del parto? avevo (ride) un'idea di come avrei voluto partorire che poi effettivamente è stata quella in realtà poi durante il parto ho scoperto che avrei voluto avere un parto diverso però la mia idea era un parto poco medicalizzato eh, il più possibile naturale più possibile fisiologico e quindi mi sono anche appoggiata a un ospedale che promuoveva fortemente questo, questo tipo di parto, quindi la possibilità di fare un travaglio in acqua, una scarsa disponibilità di epidurale eh, e, e insomma cercare il più possibile di gestire il travaglio magari ecco, muovendosi, camminando. Da quel punto di vista io ho avuto un parto estremamente naturale e anche estremamente veloce, però essendo proprio stato così veloce è stato molto molto duro più di quanto pensassi da gestire, nel senso che io ero preparata a gestire le famose contrazioni distanziate tra di loro magari ecco riposandomi fra una contrazione e l'altra cercando di recuperare le forze invece non ho mai avuto la possibilità di recuperare perché dall'inizio del travaglio ho avuto le contrazioni praticamente ogni minuto ottimo mm. e quindi è stata veramente dura a un certo punto avrei davvero voluto poter usufruire dell'epidurale per riprendere un pochino le forze ma non c'è stata questa possibilità perché il mio ospedale non era disponibile dopo le 21 ah. e io ho partorito di notte mm. benissimo quindi sì, diciamo che ho partorito come volevo, ma poi col senno del poi forse avrei voluto un aiuto in più, però è andata bene così, non mi lamento, è stato un bellissimo parto. E hai travagliato in acqua quindi? Sì, ho fatto il travaglio in acqua, in vasca. Ok. Poi ho partorito fuori, non ho, non ho fatto la fase espulsiva in uh-huh. acqua, però mh, quasi, gran parte del travaglio l'ho fatta in vasca. Ok,
1: ed è durato? quanto tempo?
0: Il travaglio, dunque io ho rotto le acque alle sette di sera, e
1: uh-huh.
0: mia figlia è nata alle due e mezza di notte.
1: Ah ok sì, quindi per un primo quindi, figlio direi
0: Sì, buono. molto veloce, uh-huh. uh, però ecco appunto non ho avuto quella fase di travaglio, la famosa no, fase prodromica o comunque non me ne sono accorta se c'è stata, sì, ho avuto sì, subito sì. queste contrazioni ravvicinatissime. Ok, a
1: cavolo sì, quindi Non hai avuto tempo di prepararti,
0: cioè sei andata dentro
1: di testa proprio.
0: Sì, sì, velocissima, anche la dilatazione è stata. Anche le ostetriche erano stupite, appunto, perché era un primo figlio, quindi Mm di solito è un po' più lenta la faccenda. Sì, non
1: hai fatto la fase, quella in cui vai in ospedale e ti mandano a casa.
0: No, assolutamente. È quel problema. Esatto, Mm esatto. Avevo la playlist, era tutto pronto. Sento un po' di musica, no, non c'è stata nessuna playlist. Mm
1: Bene, benissimo. (ride) E il tuo marito era presente in sala parto?
0: mio marito era presente, è stato presente per tutta la fase del travaglio, anche per la fase espulsiva, dico fortunatamente, perché è stato veramente per me fondamentale a livello emotivo averlo, averlo anche se, non so, ripensandosi, anche confrontandomi con, con altre persone, mi sono resa conto che mi sono forse appoggiata troppo a lui, e ho perso un po' il controllo, nel senso che ero così spaventata in quel momento e richiedevo così tanto l'aiuto di mio marito come se potesse fare qualcosa, poverino, lo imploravo di aiutarmi, anche le ostetriche. avevo questa fase quasi commovente in cui chiedevo a chiunque, vi prego aiutatemi, Povera. non voglio più soffrire così, aiuto. E quindi ho perso un po' il controllo, cioè non ero molto presente, diciamo quella famosa sicurezza che dovresti no, a avere nelle, nelle tue capacità, nella capacità di gestire il dolore, eh, però ecco, no, ecco, sono stata comunque molto felice di averlo vicino, soprattutto per lui che ha potuto vedere la ecco, sua figlia nascere, lui ha visto proprio tutto in diretta.
1: Ok, sì, quindi un papà coraggioso.
0: <ride> e sì, anche molto incuriosito, devo dire, io ero convinta che non so, sarebbe svenuto no? le classiche Invece lui era tutto, wow, sta uscendo la placenta, che meraviglia, (ride) vabbè, ok.
1: E ci sorprendono sempre, meno male, dai. esatto. (ride) E quindi poi, visto che è andato tutto bene, penso sarai stata ricoverata per pochi giorni, il minimo indispensabile.
0: In realtà no perché ho avuto la sfortuna di partorire sotto Pasqua, Ah, ok. quindi eh, non facendo le dimissioni a Pasqua, io sono stata cinque giorni in ospedale e avrei preferito uscire molto prima perché non ho vissuto molto bene la, la degenza, anzi secondo me è stata un po' la parte peggiore che poi mi ha un pochino fatta iniziare col piede sbagliato se vogliamo metterla così, Come quindi mai? avrei preferito... Ma allora era um, un ospedale eh, fortemente eh, legato alla teoria del rooming in, fortemente mm-hmm. legato all'allattamento... Il problema è che non c'erano risorse sufficienti per seguire le donne, okay. nel senso che c'erano poche ostetriche, mm. quindi eh, tutta la fase del rooming in e dell'avvio dell'allattamento è stata totalmente demandata a noi mamme. Ah,
1: okay. eh, è un Io ero da
0: sola eh, e ho dovuto gestirmi un po' l'arrivo della montata da sola con i tutorial di YouTube sul cellulare e non è stato semplice anche la bambina che ha ah, Da subito pianto molto, eh, io comunque venivo da un travaglio molto faticoso, avevo anche veramente tanto bisogno di riposare, mm, avrei avuto bisogno magari che un'ostetrica mi desse una mano anche tenendo la bambina per un'oretta, mm. semplicemente. No, non c'era che era proprio questa mali... possibilità. No, no. E quindi io ero sfiancata alla fine, proprio sfiancata fisicamente, ma soprattutto emotivamente. Avrei voluto un pochino più di supporto da quel punto di vista. Un supporto che ho avuto durante il travaglio, perché le ostetriche sono state stupende durante il travaglio. Poi nel post, no, c'è stato molto abbandono.
1: Mm. Che brutto. Proprio sì, perché non c'era abbastanza personale.
0: Esatto, Mm sì. E probabilmente anche la realtà di Venezia, una realtà comunque che ci sono... Pochi parti ogni anno, quindi forse anche il reparto non è attrezzato per gestire eh, in maniera no, uno a uno eh, ostetrica, eh, puerpera, però Beh, è andata per carità. Non ho avuto complicazioni, c'è cioè chi ha un po' sparto molto più difficile ah, ma del certo, mio.
1: Certo, però si parla di fisiologia, però insomma eh, il tuo umore sicuramente ne avrà risentito.
0: Ah, assolutamente sì.
1: Quindi hai avuto un po' di baby blues?
0: Ho avuto sì un forte baby blues, sì, sì, sì. sì Ma già sì. in ospedale oppure
1: già uh, da casa?
0: No, l'hai iniziato in ospedale, ha mm. iniziato in ospedale credo già due o tre giorni dopo, dopo la nascita di Allegra, credo che abbia giocato un ruolo fondamentale comunque anche la stanchezza, mm. eh, poi da lì si è innescato un po' questo meccanismo psicologico per cui io mi sentivo in colpa nell'essere così stanca, nell'essere così spossata, Uh-huh. Eh, perché credevo di dover provare sensazioni diverse uh-huh. cioè di dover essere molto contenta molto su di giri e quindi poi si è innescato un meccanismo che è andato avanti per un po' anche per i primi due mesi direi uh-huh. cavolo sì, brutto sì sì, con alti e bassi ovviamente non era costante, proprio per quello diciamo io non mi sono preoccupata perché vedevo che non era una sensazione perenne però ecco, è stata abbastanza dura, soprattutto perché appunto non avendo una rete intorno, comunque i miei genitori sono potuti stare poco perché entrambi ancora lavorano. Quindi mia mamma è venuta per una settimana, non è potuta stare di più. Eh, fortunatamente mio marito ha potuto prendere un congedo e delle ferie, quindi c'è stato molto, però insomma non è stato semplice, poi è andata sempre meglio fortunatamente. Mm.
1: Non hai chiesto un aiuto psicologico, no? Non avresti avuto il tempo probabilmente? No, in realtà
0: ti dico l'ho chiesto, perché ero molto molto spaventata e quindi anche lì non è stato semplicissimo, nel senso che ehm, non sapevo bene a chi rivolgermi, non avevo eh, la possibilità in quel momento di cercare uno psicologo privato, ehm, avevo la bambina veramente... Piccolissima, Eh, allattavo, quindi non era semplice. Alla fine ho contattato l'ostetrica con cui avevo fatto il corso preparto e le ho chiesto appunto se poteva indicarmi qualcuno, e mi ha ehm, mandata dalla psicologa del consultorio familiare di Venezia, e lì insomma ho fatto qualche seduta. Diciamo che già dalle prime due mi sono sentita molto meglio, semplicemente perché appunto sono riuscita a parlare della, della cosa. mi ha spiegato appunto che era una cosa molto fisiologica, abbiamo anche approfondito alcuni aspetti che che non avevo considerato, però ecco, già soltanto poterne parlare con qualcuno che ritenevo appunto che capisse quello che stavo passando per la la sua professione mi ha aiutato tantissimo, quindi insomma poi non è stato necessario continuare, ma Insomma, quelle prime sedute mi sono state molto di aiuto.
1: Certo, capisco. Brava che hai avuto la lucidità di chiedere aiuto, perché non tutte ci riescono.
0: Eh no, io da quel punto di vista volevo tanto stare meglio, e quindi veramente sarei sarei stata disposta a fare qualunque cosa per sentirmi meglio, perché non... Eh, Ero molto spaventata da da quelle sensazioni, dal fatto di sentirmi così giù di corda. Mm. Avevo paura che durasse a lungo quella sensazione quindi ho cercato un attimino di, di risolverla nel, nel miglior modo possibile poi ecco in realtà magari era qualcosa che sarebbe andato avanti da sé si sarebbe sviluppato da sé avrebbe seguito il suo corso però io mi sono sentita più tranquilla così
1: certo, hai fatto bene secondo me grazie e lei è allattata per molto tempo, Allegra?
0: no, l'ho allattata per poco l'ho allattata per credo due mesi e mezzo qualcosa del genere perché Allegra ha sempre sofferto di un reflusso molto forte mm. e Se me ne è anche,
1: subito? cioè appena sì,
0: nata praticamente sì è stato un po' un calvario nel senso che il reflusso è ancora estremamente sottodiagnosticato eh, dai pediatri mm-hmm. io ero convinta perché aveva tutti i sintomi non, non dormiva mai era, non riusciva a stare sdraiata in orizzontale poteva stare soltanto in braccio Uh, comunque, le poppate erano difficoltose perché lei si attaccava ma si staccava subito, poi si riattaccava, si distaccava, piangeva tantissimo, piangeva proprio uh, giornate intere. Era evidente che era una bambina sofferente perché non, insomma, non, non è fisiologico che un neonato pianga tutto il giorno. E che non esatto però per i pediatri era tutto molto fisiologico ero io che probabilmente ero troppo ansiosa e trasmettevo l'ansia alla bambina sempre un po' questo scaricare sulla mamma e la responsabilità e e esageravo nel contatto io la tenevo molto in fascia perché era l'unico modo per tranquillizzarla e anche lì sbagliavo perché la abituavo a stare in fascia, tutta una serie di, di cose. Di cliché. Esatto, di cliché. Nonna, anche, però. Ovviamente, esatto. E anche l'allattamento poi ne ha risentito perché ehm, io a un certo punto mi sono convinta che... Ehm, lei non non si nutrisse abbastanza perché non era mai eh, soddisfatta cioè voleva attaccarsi di continuo alla fine poi quando sono arrivata a un gastroenterologo mi ha spiegato che lei tramite la suzione alleviava un po' il bruciore dei succhi gastrici Eh, però poi mangiando comunque questi succhi gastrici continuavano a salire aveva dolore e si staccava era un po' un circolo vizioso Eh, io però nel frattempo ero completamente esausta quindi ho iniziato a introdurre delle aggiunte e pian piano poi alla fine vedendo che mi trovavo meglio in quel modo, soprattutto perché mio marito poteva essere più di supporto con l'allattamento artificiale, alla fine abbiamo scelto di passare completamente all'allattamento artificiale. Mm-hmm.
1: Beh, Questo penso sia stata la svolta in quel senso perché eh, se sì. hai il 100% della responsabilità è difficile, è uno dei difetti grandi dell'allattamento al seno secondo me.
0: Sì, cioè per la donna è molto,
1: molto pesante in quel senso.
0: Assolutamente, poi ecco magari se c'è un allattamento semplice, nel senso un bambino magari che si attacca bene, si nutre bene, magari fra una poppa dell'altra riposa, forse anche più gestibile, io in quel modo proprio non, non riuscivo, Avevo, praticamente passavo l'intera giornata, l'intera nottata con lei attaccata al seno.
1: Sì, si può fare per qualche giorno ma non è sostenibile sì. non è sostenibile, non è sostenibile no,
0: esatto eh. e dormiva? dormiva in realtà poverina sì cioè lei di base è una bambina molto dormigliona però eh, aveva questa difficoltà a stare sdraiata sì,
1: dico, quando avete risolto il problema del reflusso. alla fine quando sì, scoperto... quando,
0: sì quando abbiamo dato una cura il gastroenterologo ci ha dato una cura poi pian piano ha cominciato a dormire Poi ovviamente per quello che può dormire un bambino di tre mesi si svegliava, faceva le sue poppate, però si riposava finalmente. Mm.
1: Fino a che poi ai sei mesi avete fatto la consulenza del sonno, vero?
0: Esatto, però diciamo che per noi era più un discorso di eh, creare una routine. Noi avevamo molta difficoltà in quel senso perché eh, diciamo che noi la mettavamo a dormire quando... Credevamo, la vedevamo magari che sbadigliava, però la mettavamo a dormire, lei dormiva 20 minuti, si svegliava, era stanca, piangeva, la rimettavamo a dormire. Insomma, eravamo un po' così che navigavamo a vista come tu, e... esatto. <ride> e quindi io in quel periodo frequentavo un gruppo di appunto mamme che avevano figli con il reflusso che poi grazie a loro insomma, ho trovato anche il mio gastroenterologo, è stato un gruppo che mi ha dato molto supporto in quel periodo. E Alcune avevano avuto una, un'esperienza positiva con una consulente del sonno, mi hanno dato il nominativo, l'ho contattata, insomma mi è sembrata una persona molto competente e abbiamo fatto insieme questo percorso che era appunto mirato soprattutto a organizzare una routine oraria un pochino mh, più regolare, adeguata alla sua età, un po' alle sue abitudini, eccetera e l'abbiamo fatta quando aveva sei mesi ed è stata veramente un'ottima esperienza per noi perché poi eravamo anche più sicuri, sapevamo un pochino più eh, a che ora farle fare il suo pisolino, a che ora metterla a letto, ci ha spiegato un po' di cose proprio intorno alla natura del sonno, la fisiologia del sonno, come funziona e io ho molto bisogno di sapere come funzionano le cose per, per stare più tranquilla, quindi poi si è andata sempre molto molto bene dopo.
1: Bene, ma i eh, sei mesi eh, l'avete deciso voi oppure a, una, a un'età in cui è corretto iniziare un, uh, un
0: programma del beh, genere? Beh allora, è consigliato comunque iniziarlo in un momento in cui il bambino ha preso delle routine già sue fisiologiche, quindi comunque non prima dei tre mesi, eh, noi sì abbiamo scoperto di questa figura che già più o meno allegra andava verso i sei mesi, poi da che ci siamo convinti a iniziare perché c'è sempre un po' di timore, boh, sarà, uh, sarà una persona competente che ci dirà di fare ogni volta poi no, che mh, si inizia un'esperienza nuova ha un po' di... Di dubbi. Alla fine quando abbiamo iniziato Allegra aveva sei mesi, ma non è stata una decisione presa proprio okay. perché aveva raggiunto quell'età.
1: Mm-hmm. Ho capito. bene,
0: progetti futuri? Mm.
1: Ne avete? Nel futuro oh, prossimo? Okay.
0: <ride> Ma ne abbiamo, sì, anche se adesso insomma, con questa situazione che si è venuta a creare non, non si sa bene come andranno le cose, però sì, ne abbiamo tanti, non sappiamo se rimarremo a vivere a Venezia, se magari ecco, andremo a vivere in un'altra città. In parte c'è il pensiero di tornare a Roma per avere un po' il supporto anche della mia famiglia. In parte ogni tanto ci viene voglia di provare un'esperienza all'estero perché comunque Venezia è una bellissima città, ma anche tanti limiti per le famiglie è una città adesso tanto improntata sul turismo e non ci sono tanti servizi anche per i bambini ok, è difficile eh, da vivere in quel senso. è difficile da vivere, mm-hmm. sì ci sono poche, mh, poche strutture scolastiche poche attività per i bambini quindi io penso anche un po' al futuro no? per,
1: mm-hmm.
0: per Allegra e stiamo un po' valutando quello diciamo è un po' il progetto in ballo poi per il resto vedremo
1: Bene, è una bella testimonianza, io ti ringrazio molto perché chi ti segue su Instagram pensa che la tua, il tuo essere mamma sia una cosa divertentissima e semplicissima, te lo dico da fuori, siete stupende, tu allegra, ci fate... Ah
0: bene, guarda, mi fa piacere, in realtà è tutto tranne il so, normale, però, però io la vivo, cerco di essere il più autoranica possibile perché mi aiuta molto sì. quando ho qualche momento di difficoltà. Eh,
1: ti dico, aiuta anche chi ti guarda, sinceramente. Mi fa piacere. apro Instagram <ride> la mattina me la rido quando vedo le vostre storie.
0: <ride> Mi fa molto piacere.
1: E io ti ringrazio molto Arianna per questo tuo racconto, diciamo di gravidanza fisiologica, però a tuo modo hai avuto anche tu le tue gatte da pelare, nel senso che il post-parto non è stato semplice. Sì, però dai. È stata una bella esperienza nel complesso.
0: Sì, 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 assolutamente. Diciamo che io faccio un pochino, ho, ho fatto, adesso non più, però inizialmente facevo un po' fatica a raccontare di questi aspetti perché ehm, avendo avuto appunto una gravidanza fisiologica, un parto senza complicazioni, mi sembrava quasi di, ehm, non so, eh, mancare di rispetto, facciamolo il termine, a chi ha avuto invece delle difficoltà serie, eh, magari ecco complicazioni mediche o appunto problematiche nel postpartum, anche fisiche, Eh, però poi alla fine ho pensato che ognuno ha la sua esperienza anche relativa al proprio vissuto, al proprio modo di gestire determinate esperienze magari c'è chi ha avuto delle difficoltà fisiche ma ha gestito in maniera molto serena il lato emotivo e, e viceversa non credo che ci sia mm-hmm. un'esperienza che ha più dignità di un'altra non D'accordo,
1: c'è un po' la, il giudizio sui problemi dal lato emotivo nel senso che sembrano un po' problemi di serie B in realtà, esatto. in realtà io non sono d'accordo però c'è un po' questa mentalità in Italia
0: sì sì, purtroppo sì, anche per quanto riguarda l'allattamento, ehm, spesso anche lì magari ecco, se racconti di aver avuto delle difficoltà fisiche mastiti, ingorghi, ehm, cali di peso del bambino, ecco, delle difficoltà più concrete, più visibili, è più semplice che tu non sia giudicata per non aver allattato. Non è
1: giustificata in quel caso.
0: Esatto, se invece magari parli di una difficoltà emotiva nell'allattare, nel gestire la responsabilità tutta su di te ehm, del non vivere proprio bene l'atto dell'allattamento magari mh, passi un po' per quella egoista è, vero, è vero, non
1: è giusto però è vero, è così
0: quindi insomma dai, cerchiamo magari di parlarne esatto, esatto il <ride> esatto, esatto
1: grazie Arianna grazie a te Camilla io continuerò a seguirti in attesa mm. di novità salienti mm. e Ti ringrazio molto, buon proseguimento.
0: Grazie a te, buona giornata. ciao. Ciao. Ciao.
1: Se hai ascoltato fin qui, io ti ringrazio. Se vuoi aiutarmi ulteriormente, puoi mettere una valutazione di 5 stelline su Apple Podcast. È gratuito e aiuta il mio podcast ad essere conosciuto. Inoltre, io sono sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Quindi se pensi di aver avuto un'esperienza interessante puoi contattarmi a info.parto.ragazze.gmail.com Grazie e a lunedì prossimo! Ciao!